0: Climatecast, der Klimabündnis-Podcast. Fleisch, Avocado und Chiasamen samen sind Lebensmittel, die in unserem täglichen Leben, egal ob als Alternative oder als Superfood, in unserer Ernährungsgewohnheiten immer häufiger zu finden sind.
1: Willkommen zum Podcast der HBLA Pitzelstetten, der Schule mit den Schwerpunkten
0: Landwirtschaft und Ernährung. Darauf möchten wir Hanna Kimberger und Magdalena Walguni und unsere Mitschüler und Mitschülerinnen der vierten Jahrgänge aufbauen. Ziel ist es, unser fachliches und praktisches Wissen zu vereinen und weiterzugeben.
1: Grundsätzlich wird dieser Podcast in zwei Hauptthemen unterteilt. Magdalena, um
0: was geht's? Im ersten Teil zählen wir klimaneutrale Alternativen auf und gehen ganz auf die Frage ein, ob die heimisch produzierten Produkte, wie Milch und Fleisch, wirklich ersetzt werden sollen. Hanna erzählt uns nun vom zweiten Teil. Hier geht es um die Superfoods in der Ernährung. Neben der
1: Aufzählung von einigen dieser besonderen Lebensmitteln, wird auch ihr genauer Sinn beleuchtet. Durch die Hauptfrage, was Superfoods überhaupt sind, legen wir auch Wert auf die Heimischen ihrer Art. Und nun zu den Fleischalternativen, die uns Larissa Bovarschnig näherbringen wird. Als
2: Fleischersatz werden Lebensmittel
1: bezeichnet, die geschmacklich,
2: haptisch oder vom Proteingehalt her Fleisch ähneln ohne aus Fleisch hergestellt zu sein. Der Begriff umfasst sehr unterschiedliche Lebensmittel von festfleischigen, aromatischen Pilzen wie der Steinpilz, Gemüse wie Sellerie über glutamatreiche Würzmittel wie Sojasauce, proteinreiche, aber geschmacksneutrale Pflanzenprodukte wie Tofu, Tempeh, Seitan, bis hin zu nur industriell herstellbaren Fleischimitaten, bestehend aus texturiertem Soja, Körn, Milch, Erbsen und weiteren Hauptzutaten. Letztere werden auch als pflanzliches Fleisch bezeichnet. Anders als gedacht, vegan ist nicht immer öko oder gut für die Umwelt. Pflanzliche Lebensmittel enthalten kein Cholesterin, keine gesättigten Fette, weniger Kalorien und stattdessen viele Ballaststoffe, Vitamine und andere Substanzen, wie etwa die antioxidativen und krebshemmenden Polyphenole. Doch bei bestimmten Nährstoffen kann es zu einer mangelhaften Zufuhr kommen. Ein Problemstoff ist vor allem das für Blutbildung und für die Nervenfunktion benötigte Vitamin B12, das man fast nur in tierischen Lebensmitteln findet. Einen Mangel dieser Substanz gibt es zwar auch in anderen Bevölkerungsgruppen, doch bei Veganern ist es häufiger feststellbar. Pflanzliche Nahrungsmittel können das Defizit nur bedingt ausgleichen. Pflanzliche Vitamin B12-Quellen sind Sauerkraut, Bierhefe, Brotgetränke und Algen. Zum Ausgleich dienen Nahrungsergänzungen. Das Problem bleibt dabei. B12 wird zwar mittlerweile in den Labors nicht mehr aus Tiermaterial gewonnen, doch dafür von genmanipulierten Bakterien hergestellt. Und das widerspricht den ökologischen Werten der meisten Veganer. Ein weiterer Problemstoff der veganen Ernährung ist Eisen. Denn das in den roten Blutkörperchen vorkommende Metall findet man hauptsächlich in rotem Fleisch. Das in einigen pflanzlichen Lebensmitteln wie Dill, Bärlauch, Leinsamen, Pfefferminze, Petersilie, Schnittlauch und Nüssen enthaltene pflanzliche Eisen wird von unserem Verdauungsapparat deutlich schlechter verwertet. Die Anzahl der Vegetarier und Veganer in Österreich steigt stetig. Im Jahr 2017 lag der Anteil der Vegetarier und Veganer noch bei 6%. Anfang 2021 geben rund 11% der Befragten an, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Daneben spielen auch Flexitarier, für die Fleisch kein Alltagsprodukt mehr darstellt, eine immer größere Rolle. Laut einer Mitte 2021 in Österreich durchgeführten Umfrage im Auftrag des Handelsverband Österreich bezeichnen sich 30 der Österreicher als Flexitarier. Mit Blick auf die soziodemografischen Merkmale sind Vegetarier und Veganer in Österreich oftmals weiblich, jung und gut gebildet. Nichtsdestotrotz verzeichnet Österreich EU-weit den höchsten Fleischkonsum pro Kopf. Zu diesem Thema haben wir mit unseren Fachleuten für Ernährungslehre und Lebensmittelverarbeitung Frau Professor Herrmann und Herrn Nurgerd gesprochen. Herr Ogertschnig, wie ist es überhaupt zum Trend der Fleischalternativen gekommen?
3: Einer der Hauptgründe ist wohl das Tierwohl und die damit verbundenen Produktionsmethoden, aber auch der Umweltgedanke und die Ernährungsweisen, wie vegan oder auch vegetarisch spielen, große Rolle.
2: Frau Herrmann, was sind für Sie Fleischalternativen? Verwenden Sie welche?
4: Ich verwende gerne Fleischalternativen und am liebsten zum Beispiel Linsen. Zum Beispiel mische ich Faschiertes zur Hälfte mit teils pürierten Linsen. Die meisten hochverarbeiteten Produkte stellen für mich keine echte Alternative dar. Kann man Fleischalternativen
2: selbst machen?
3: Ähm, eine gute Frage. Da würde ich eine Gegenfrage stellen. Muss man Fleischalternativen selbst machen? Meiner Meinung nach oder mein Credo ist es, Lebensmittel so wenig wie möglich zu verarbeiten. Das heißt... Wenn ich Alternative zu Wiener Schnitzel haben möchte, nehme ich sehr gerne einen Parasol. Der hat einen nussigen Geschmack und schmeckt besser als für jedes hochverarbeitete Produkt aus dem Supermarkt.
4: Wie gesund sind die Fleischalternativen im Vergleich zu echtem Fleisch? Aber für Fleischalternativen hat einmal kein Tier gelitten und die Produktion hat weitaus weniger klimaschädliche Gase freigesetzt. Wer Fleischalternativen konsumiert, verzichtet auf krebsförderndes rotes Fleisch und Nitritböckelsalz. Auch die Zufuhr an gesättigten Fettsäuren kann gesenkt werden. Gerade aber hat der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich veganen Aufschnitt getestet und dieser Test fällt für die meisten Produkte nicht besonders gut aus. Dabei handelt es sich einerseits um teilweise sehr hoch verarbeitete Produkte mit einem hohen Gehalt an Zucker, Speisesalz, Fett und vielen Zusatzstoffen. Solche Lebensmittel können ernährungsphysiologisch ungünstig und daher nicht unbedingt gesundheitsfördernd sein. Andererseits sind vegane Fertig- und Ersatzprodukte teilweise mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Und die könnten einen nennenswerten Beitrag zur Nährstoffversorgung leisten. Dabei ist aber wieder zu beachten, dass zugesetzte Verbindungen, die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe vielfach unklar ist. Und die zugesetzte Menge innerhalb einer Produktgruppe sehr variabel sein kann. Und wie ist das mit den Proteinen? Also was die Proteinzufuhr angeht, lautet die Antwort ja. Die Proteine, die im Fleisch so wertvoll als Nahrungsmittel machen, lassen sich durch pflanzliche Proteinquellen ersetzen. Dafür sind industriell hergestellte Fleischersatzprodukte aus ernährungsphysiologischer Sicht aber nicht notwendig.
1: Wir haben jetzt einiges über Fleischalternativen gehört und machen jetzt einen Sprung zu den Milchalternativen. Wie werden pflanzliche Milchalternativen industriell hergestellt? Je nach Art der pflanzlichen Milch werden unterschiedliche Rohstoffe verwendet. Beliebte vegane Milchalternativen sind zum Beispiel Sojamilch, Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch, aber auch andere Getreide- oder Nussmilch-Varianten. Durch eine bestimmte Temperatur-Zeit-Kombination werden die wertvollen Inhaltsstoffe aus dem Rohstoff optimal extrahiert. Bei stärkehaltigen Lebensmitteln, wie Hafer und Reis wird zusätzlich die Stärke durch eine enzymatische Reaktion in Zucker umgewandelt. Sojadrinks Ausgangsprodukt für die Herstellung von Sojadrinks ist die Sojabohne. In der Fabrik werden die Sojabohnen erst gewaschen. Anschließend quellen sie in Wasser auf, bis sie weich sind. Die aufgequollenen Bohnen werden mit frischem Wasser in Maschinen zerkleinert. Dadurch entsteht eine etwas dickflüssige, weiße Masse. Diese Masse wird gekocht und anschließend filtriert. Zurück bleiben die festen Bestandteile, der sogenannte Sojaschrot. Sojadrinks gibt es in verschiedenen Varianten. Je nach Produkt enthalten sie ausschließlich Sojabohnen und Wasser. Sojadrinks gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wurde der Sojadrink aus gentechnisch veränderten Sojabohnen hergestellt, muss dies auf der Verpackung gekennzeichnet sein. Hier ist der Anbau von gentechnisch veränderten Sojabohnen nicht zugelassen. Sojadrinks sind laktose- und cholesterinfrei und können, wie Kuhmilch, verwendet werden. Für Getreidedrinks werden entspelzter Hafer, Dinkel- oder Naturreis gemahlen und mit Wasser gekocht. So entsteht eine dickflüssige Masse. Danach wird die Masse filtriert. Die festen Bestandteile dienen unter anderem als Tierfutter. Dadurch entsteht eine milchige Wasser-Öl-Emulsion. Damit sich beide Bestandteile nicht wieder trennen, wird der Getreidedrink entweder homogenisiert oder man gibt einen Emulgator hinzu. Andere Getreidedrinks enthalten Gluten. Getreidedrinks kann man beispielsweise pur mit Müsli essen. Durstig geworden? Stillt jetzt euren Wissensdurst mit unserem Fachinterview. Herr Ogertschnig, worin liegen die Gründe, dass Menschen Milchalternativen in Betracht ziehen?
3: Ähm, viele Menschen, die auf Milchalternativen umsteigen, tun dies aus gesundheitlichen Gründen. Einige leiden an Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten. Auch die Ernährungsweisen wie Veganismus und auch der Umweltgedanke spielt eine gewisse Rolle.
1: Frau Herrmann, stellen Milchalternativen
4: ernährungsphysiologisch eine gute Alternative dar? Kuhmilch ist sehr reich an Nährstoffen, auch wenn sie zu fast 90% aus Wasser besteht. Bei den Makronährstoffen und dem Energiewert tut sich zwischen Kuhmilch und den Alternativen nicht viel. Schließlich ist und bleibt das meiste in den Drinks auch Wasser. Zum Beispiel hat die Kuhmilch den höchsten Eiweißgehalt unter den bereits genannten Alternativen. Hafer und Reis haben einen höheren Kohlenhydratgehalt. Kuhmilch hat ein sehr breites Spektrum an Vitaminen, das helfen kann das Risiko von Mangelernährungen zu senken. An diese Mengen kommen Sojaprodukte oft nicht heran. Beispielsweise kommen die Vitamine C, Vitamin K oder B12 natürlicherweise nicht in diesen Produkten vor. In Relation zu einer ansonsten ausgewogenen Ernährung spielen diese Mengen aber ohnehin nur eine geringe Rolle. Viele Hersteller statten ihre Milchalternativen daher zusätzlich mit Zusätzen aus. Sie geben ihnen Vitamine oder Kalzium bei. Manche süßen die Trinks oder versetzen sie mit Aromen. Welchen Einfluss aber der Wechsel von Kuhmilch zu einem Haferdrink auf die Gesundheit hat, das lässt sich kaum untersuchen. Daher sind Aussagen von einzelnen Ernährungsstudien immer mit Vorsicht zu genießen. Ein Wechsel auf alternative Milchprodukte wird das Leben nicht verlängern. Ein gesamter Lebensstilwandel vermutlich schon. Wir sollten den Fleischkonsum reduzieren, mehr pflanzliche Lebensmittel, Nüsse und vor allem Obst und Gemüse mehr einplanen und auch an unsere Bewegung und an unsere Freizeit denken. Und ein Marathonläufer, der auch Milch trinkt, wird gesünder leben als ein veganer Couchpotato. Sind Milchalternativen in Bezug auf die Herstellung
1: umweltfreundlich oder gibt es dazu Bedenken?
4: Die Umweltbilanz von Milchalternativen fällt oft deutlich besser aus als die der Milch. Die Herkunft zählt. Mandeln aus den USA belasten die Ökosysteme vor Ort. Reisfelder benötigen immens viel Wasser. Wirklich lokal ist nur eines, der Haferdrink. Ein weiterer Umweltfaktor ist die Fläche, die pro Liter Milch nötig ist. Grundsätzlich haben tierische Lebensmittel einen höheren Landverbrauch. Rechnet man alle Faktoren zusammen, ergeben sich große Unterschiede, beim Blick auf die Umweltkosten. Gleich ob Bio- oder konventionelle Haltung, Kühe, die draußen auf der Weide grasen, schaden der Umwelt weniger als Kühe, die nur im Stall stehen.
0: Proteine, auch Eiweiße genannt, bestehen aus Aminosäuren, die in unserer Ernährung lebensnotwendig und unentbehrlich sind. Davon kann aber nur ein Teil vom Körper selbst produziert werden, den Rest muss man durch die Nahrung aufnehmen. Optimal sollten Jugendliche und Erwachsene ca. 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Eiweißquellen sollten aus einer großen Vielfalt von unterschiedlichen Aminosäuren bestehen. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Eiweißarten. In unserer Ernährung unterteilen wir grundsätzlich zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen. Zu den tierischen Eiweißquellen zählen neben Eiern, Fleisch und Fleischerzeugnissen auch Milch und Milchprodukte. Diese Proteine ähneln der Zusammensetzung unseres Körpereiweißes. Die bereits erwähnten Lebensmittel enthalten nahezu alle lebensnotwendigen Aminosäuren in einem günstigen Verhältnis. Man spricht hierbei auch von einer hohen biologischen Wertigkeit. Tierische Eiweißquellen besitzen aber auch Nachteile. Fettreiche Fleischwaren, fettreicher Käse, aber auch Eier liefern zusätzlich Cholesterin, Purine, Fette oder auch Salze. Diese Stoffe können bei einer Überversorgung auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Arterienverkalkung und Gicht begünstigen. Aber nun zur zweiten wichtigen Proteinquelle, den pflanzlichen Proteinen. Pflanzliche Eiweiße sind nicht nur in Hülsenfrüchten und Getreide enthalten, sondern auch in Gemüse, Kartoffeln und Nüssen. Unser Körper kann dieses Eiweiß nicht so gut verwerten wie tierisches. Doch hat es Vorteile. Weniger gesättigte Fette und kein Cholesterin. Die Kombination macht's aus. Durch die Ergänzung von tierischen mit pflanzlichen Eiweißen kann unser Körper den optimalen Gehalt erzielen. Beispielsweise Joghurt. Edama, drei Scheiben Brot und Zucchini erreichen schon 45 Gramm Eiweiß. Doch besondere Situationen erfordern auch mehr Eiweiß. So ist es der Fall, dass Schwangere, Stillende, Sportler und auch Kinder eines gemeinsam haben. Sie alle brauchen mehr Eiweiß. Krankheiten, Diäten oder einseitige Ernährung kann einen Eiweißmangel begünstigen. Dieser kann die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit schwächen und im Extremfall können auch Organe darunter leiden. Fleisch, Milch, Hülsenfrüchte und Getreide sind nach wie vor die wichtigsten Lieferanten und sollen regelmäßig und in Kombination gegessen werden. Doch man sollte bedenken, pflanzliches Eiweiß vor Tierischem.
5: Die Ernährung wird für den Normalkonsumenten immer wichtiger. Heutzutage wollen die meisten von uns eine gute Figur oder ein gesundes Leben führen. Eine gesunde Ernährung ist jetzt schon Trend. Zudem ist es vielen auch wichtig, auf die Umwelt zu achten und den eigenen Ernährungsstil nachhaltig zu gestalten. Wir werden heute die immer beliebter werdenden Superfoods ansprechen, ihre Zweckhaftigkeit diskutieren und uns auf eines der beliebtesten, die Avocado, fokussieren. Aber was sind Superfoods überhaupt? Unter dem Begriff Superfood werden einzelne Lebensmittel zusammengefasst, die einen besonderen gesundheitlichen Nutzen haben. Sie werden als Wundermittel angepriesen, versprechen Gesundheit, Energie und Schönheit und manchmal sogar die Linderung gesundheitlicher
6: Beschwerden. Wie bereits erwähnt, ist die Avocado eines der bekanntesten Superfoods. Sie ist in der Küche vielseitig einsetzbar und der Geschmack ist unersetzlich. Kaum eine Frucht liefert so viel Energie und wichtige Nährstoffe wie die Avocado. Sie ist nicht nur eine gute Quelle für gesunde, ungesättigte Fettsäuren, sondern enthält auch eine Menge Vitamine und Mineralstoffe, wie zum Beispiel Kalium, Kupfer, die Vitamine der B-Gruppe, Vitamin E und Vitamin K. Diese sind für die Gesundheit unerlässlich und spielen bei zahlreichen Vorgängen im Körper eine wichtige Rolle. Dem gegenüberzustellen ist der enorme Wasserverbrauch der Avocado. Pro Kilogramm Avocado werden nämlich ca. 1000 Liter Wasser benötigt. Vor allem in Ländern, in denen die Wasserversorgung grundsätzlich ein Problem darstellt, ist der Anbau nicht vorteilhaft. Last but not least sorgen die weiten Transportwege und der Wasserverbrauch für eine negative Ökobilanz. Somit sollte ausländische Superfood nur eine seltene Alternative sein und bleiben. Mittlerweile zeichnet sich ein neuer Trend ab, denn heimische und regionale Superfoods gewinnen an Bedeutung. Zu den heimischen Superfoods zählen sämtliche Obst- und Gemüsesorten wie zum Beispiel rote Beete, Spinat, Brennnessel oder Brokkoli und Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen. Dabei gilt, je bunter, desto besser. So können etwa statt der exotischen acai heimische, dunkle Beeren als Superfood herangezogen werden. Auch Kräuter, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen und Ölfruchtkerne wie beispielsweise Sonnenblumen oder Kürbiskerne sowie pflanzliche Öle zählen zum heimischen Superfood. Zusätzlich muss erwähnt werden, dass es keine klare Eingrenzung gibt, welche Nahrungsmittel unter den Begriff Superfood fallen. Dennoch werden häufig exotische Früchte, Gemüse, Beeren, Samen oder Keimlinge sowie Algen und Tees als Superfood deklariert. Die bekanntesten Superfoods sind unter anderem Acai, Algen, Aloe Vera, Chia und Kochi.
5: Abschließend werden wir den Ernährungsexperten Frau Herrmann und Herrn Ogertschnig einige Fragen stellen. Zu Beginn würden wir gerne von Ihnen wissen, ob der Mensch Superfoods für eine gesunde Ernährung wirklich braucht und was
4: Ihre persönliche Meinung dazu ist. Meiner Meinung nach nein, weil eine Ernährung bedarfsgerecht nach der österreichischen Ernährungspyramide deckt alle Nährstoffe und Wirkstoffe ab. Saisonalität und Regionalität sorgen dafür, dass die Lebensmittel reif geerntet werden und dann über das volle Ausmaß an Inhaltsstoffen verfügen. Da wäre schon einige heimische Lebensmittel reicher an Inhaltsstoffen als sogenannte Superfood. Ich denke hier, wie ihr schon bereits erwähnt habt, an die Paprika, an Beeren, Leinsamen, Linsen und so weiter. Weiters stellt sich die Frage, was eine klimafreundliche Alternative zu Avocado ist.
3: Ähm, wie Frau Herrmann bereits erwähnt hat, Linsen, Leinsamen sind genauso reich an Omega-3-Fettsäuren und bei Weitem klimafreundlicher als Avocados. Über den Geschmack lässt sich hartlich streiten Avocados sind, wie ihr schon erwähnt habt, einzigartig im Geschmack und nur schwer durch heimische Produkte ersetzbar.
5: Ein großes Dankeschön an Frau Herrmann und Herrn Ugertschnick für ihr Expertenwissen. Das war der Podcast der vierten Klassen der HPLA Pitzelstätten. Wir hoffen, wir haben Ihr Interesse geweckt und bedanken uns fürs Zuhören.
0: mit Der Klimabündnis Podcast